0: Muy buenos días, muy buenos días, mis muy amados. Damos gracias al Señor por un día más que nos concede vivir. Abrir nuestros ojos por su grande misericordia, porque Él nos da la oportunidad de caminar una vez más en sus caminos. Gracias, Señor Jesucristo, por tu misericordia que se derrama cada amanecer en tus hijos y en los que no son tus hijos, esperando siempre que nos arrepintamos y vayamos a ti. Bendito seas, mi amado Señor Jesucristo. Casa de oración, Salmo 91, de iglesias de Jesucristo, Dios verdadero y vida eterna, por medio de este su siervo. Gerardo Eloy Chávez Barragán, compartimos el pan de vida, suscríbase al canal, mándelo a sus contactos, invite a sus amigos, a sus conocidos, para que reciban esta porción diaria, con una sola intención, que conozca a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro número de WhatsApp, 461-208-4366, desde Celaya Guanajuato, México. Y el pan de vida dice así. <coughs> Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, <coughs> perdón, y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Sabe? Si usted lee el contexto, está hermoso. Pero si nos enfocamos sobre este versículo, nos está pidiendo nuestro precioso Señor que entre los hermanos de la congregación hablemos de la palabra de Dios, porque eso es hablar entre vosotros, ¿Dónde están los salmos, donde están los himnos, los cánticos espirituales, en la Palabra de Dios. Está tratando de decir que nosotros tenemos que conversar constantemente de la Palabra, que tenemos que estar en todo momento hablando de Él, porque alabar al Señor en tu corazón no es cantar alabanza solamente, como mucha gente cree. Hay un concepto que Jesucristo dejó diferente cuando la samaritana le dijo que adorara. La adoración es diaria en el corazón del hombre, no solamente cuando cantas una alabanza. Alabar a Dios, la mejor manera de mostrarle la alabanza es obedeciendo su palabra. No hay mejor manera de alabar a Dios que mostrar que somos sus hijos cumpliendo sus estatutos, sus mandamientos. Entonces aquí nos está pidiendo que entre nosotros, los hijos de Dios, hablemos de Él. Yo siempre he dicho, si invitas a un pastor a tu casa a comer... ¿de qué quieres que te hable? pues de la palabra de Dios no hay nada más hermoso que reunirse y sí, platicar de otras cosas pero que al final platiques de la palabra que quites tus dudas nadie tenemos la verdad absoluta y hablar entre nosotros nos ayuda a mejorar en ese conocimiento de Él nos alienta a seguir adelante nos hace sentir diferentes por eso cuando tomamos una reunión es difícil que podamos ya estar con gente que no conoce de Dios. Porque van a hablar de muchas cosas frívolas. Y cuando usted hable del Señor, pues no les va a caer bien. Pero ese es nuestro deber. Pero hablando de la congregación, ¿de qué hablas? Dice si que hablemos entre vosotros, o sea, entre todos los que estamos ahí, con los salmos, con los himnos, con los cánticos espirituales, de la palabra de nuestro precioso Padre, de nuestras experiencias con Él. Y eso hace que alabemos al Señor en nuestros corazones. Todo el día, a todas horas, pensar en Él, vivir para Él. Lo no alabamos. Es muy hermoso que una congregación hable de él. Es triste que hay mucha gente que va a la congregación y nada más se acaba el servicio y sus pláticas ya no tienen nada que ver con nuestro Señor. Ya se acabó. No más les dura el servicio, el culto, y no más. Hasta ahí se acabó. Busque comentar de él para que crezca espiritualmente. Luego dice, dando siempre gracias por todo, al Dios y Padre en nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted da gracias por todo? ¿O es de los que reniegan cuando le va mal? O es de los que salen corriendo cuando ya no siente la presencia, según usted, de Dios en su vida, porque le está yendo mal, porque falta el dinero, porque tenemos una enfermedad, porque ya nuestra familia se está destruyendo, porque ahora que conozco de Dios, ah, todo me ha salido mal, ya no quiero saber de Él, cuando no conocía de Él, era diferente y reniega de todo. Cuando Él te dice, da gracias de todo. Por todo tienes que dar gracias. Porque Él tiene el control. Si usted le deja el control a Dios, todo en su vida tiene un propósito. Aún la peor enfermedad, aún la peor miseria, aún la pobreza extrema, tiene un propósito redentor en su vida. ¿O qué tal si te está probando? Tú que decías que lo amabas y te ibas y congregabas y llorabas y decías que qué hermoso era su presencia cuando empiezan los problemas, se acabó el amor. Entonces no era amor. Entonces habías mentido todo de ese tiempo. La verdadera amor y la verdadera fe se manifiestan los problemas. Y a veces esa prueba hace que te des cuenta si realmente le amas. Y si realmente le amas, confías que Él va a dar la solución. Y creces espiritualmente, subes a otro nivel de fe al salir de la prueba. Y si la prueba es que vas a morir, gloria a Dios, ¿vas a ir con Él? Aún en la peor enfermedad tenemos la certeza de que esa enfermedad es para algo. Te va a dar algo en tu vida espiritual. Y si vas a morir de esa enfermedad, vas a tener la certeza que vas con Él. ¿Dónde está el problema? A veces la enfermedad ayuda a que otros crean en Él, y valió la pena esa enfermedad. A veces el no tener dinero nos hace aprender a depender de Él. Y cualquier otra situación en tu vida, a veces la separación de la persona que creías que iba a ser contigo para toda la vida, y que desafortunadamente al tú amar a Dios con todo tu corazón, se aleja de ti. También te pone a prueba para ver si amas más a Dios que a los demás. Él mismo dijo, el que ame más a su esposa, esposo, hijos, padres, que a mí no es digno de mí. Entonces usted tiene que amar a Dios sobre todas las cosas y dar gracias a Dios por todo. Porque todo tiene un propósito. Solo tiene que buscarlo. Y siempre diga, Señor, si esto que está en mi vida, tú lo has puesto, dame la sabiduría de entender qué me quieres decir. Y gracias por la situación que estoy viviendo. ¿Verdad que es una oración diferente a, ay, Señor, quítamelo, ay, Señor, perdónamelo! ay, Señor, ¿qué te hice? Ay, Señor, si yo soy bueno, ¿por qué me pasan estas cosas? Eso no es una oración de dar gracias por todo. Aprenda a dar gracias. Y si desde que usted conoce al Señor para acá le ha ido peor, bueno, el Señor está haciendo que usted madure espiritualmente. Búsquelo, confíe en Él. No salga huyendo. Desgraciadamente hay demasiadas falsas iglesias hoy en día que te hablan de un Dios próspero, de un Dios que te da dinero, de un Dios que es bueno, que Él no quiere que sus hijos sufran, que el infierno no existe, que... Tú declara y decreta y todo te va a salir bien y esas mentiras que enseñan que lo único que provocan es que la gente vaya a buscar a un Dios que le va a dar y no al Dios por amor. Si ustedes tienen una iglesia de esa suya porque le están mintiendo. Dios no prometió que por ser su hijo ibas a tener abundancia, y ibas a ser rico y todo te iba a salir bien, y vas a ser inmortal y nunca te ibas a enfermar. No, Dios no prometió eso. Dios prometió estar contigo aún en los peores momentos. Eso sí lo promete. Pero somos de carne y vamos a vivir cosas difíciles. Somos de la naturaleza caída y tenemos que vivir cosas difíciles. Y si usted es de los que cree que no lo merece, quiero que sepa que sí lo merece. Todos merecemos lo que nos pasa porque hemos sido pecadores. Todos merecemos lo peor. No diga no lo merezco. Ay, yo soy tan bueno. Nadie es lo suficientemente bueno. Todos hemos pecado, más de alguna vez. Y para Dios no hay pecados chiquitos y grandotes. Pecado es pecado. Ay, si yo no hice nada, si alguna vez me he eché una mentirita piadosa, mentiste. Pecado. Ay, yo nunca he robado, pero te quedaste con el cambio que te dieron de más. Pecado, robaste. Yo siempre he tenido solo a mi esposa, pero en tu mente ha sido infiel. Pecado. Somos pecadores por naturaleza y merecemos lo que nos pasa. Pero le damos gracias a Dios porque aún en esas circunstancias Él está ahí. Y mandó la preciosa bendición de Jesucristo, derramando esa sangre para poder ser perdonados. Nada más por ese hecho, merecemos dar gracias. Porque si Él no hubiera venido, no podríamos ahora aspirar a la vida eterna. Él es el Redentor. Él pagó el precio que tú y yo merecíamos. Así que si tú te comparas con el sufrimiento de Jesucristo en esa cruz, en todo ese martirio, no hemos sufrido nada a comparación de eso. Y nosotros merecíamos esos azotes, esa corona de espinas, ese... Esa abertura de costado, esa sangre, esos latigazos, todo eso merecíamos y más. Hay que aprender a dar gracias por todo y a no salir huyendo cada vez que sufres. A esperar que el pastor vaya por ti. Usted tiene que buscar al Señor, no que esperar que el pastor lo busque. Usted tiene que ir a congregarse porque ama a Dios. No importa las circunstancias, los pleitos, los corajes, las envidias, las caras feas de la gente, usted no va a ver a la gente, usted no va a ver al pastor, usted va a buscar al precioso Señor Jesucristo. Si no ha entendido eso, no es Hijo de Dios. Amados. Son cosas que duelen a los pastores. A este su siervo le duele ver la indiferencia de la gente. Pero no podemos actuar nosotros, esperamos que, que tú es Dios. Nos duele ver que lo que has enseñado, lo que Dios te puso en tu corazón, lo que ha cambiado tu vida y lo das por gracia como gracia lo recibiste, y la gente no lo entiende, nos duele pero no nos cansamos porque queremos que el mundo se salve. A eso nos puso el Señor, a predicar las nuevas de que hay vida eterna en Cristo y lo vamos a seguir haciendo aunque la gente no lo quiere entender. Y yo siempre estará en mi oración Señor ablanda corazones y que tengan misericordia de sus propias vidas. Señor, muéstrales que existes para que te busquen y dejen el mundo y el pecado. Porque es triste ver tanta gente que no, no quiere cambiar y que se olvidan de Dios en cualquier pequeño sufrimiento. De gracias por todo. Y veamos la última parte de este mensaje. Someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Se fija que dice someteos unos a otros? El que es más grande es más humilde. El que más aprende más siervo es. Varón, cuando la Biblia dice que la mujer se somete a ti, no se refiere a que tú mandas. Se refiere a que usted primero se sometió a Cristo y ella con gusto se somete a usted. Porque la palabra aquí dice que hay que someterse tanto unos a otros. Eso demuestra que somos hijos de Dios. Porque ya no tenemos ego, ya no nos creemos más que nadie. Ahora somos humildes siervos del resto de las personas. Cambie su vida, transforme y dele gracias a Dios. Porque él alcanzó, él escogió. Ahora muéstrele que realmente le ama. Y viva en un evangelio verdadero. Es hermoso cuando las personas aprenden a someterse unas con otras porque nunca hay pleitos. Porque hay paz en la vida y en el corazón. Viva. Viva Cristo en su corazón. Encárnese en Cristo. Y todo, todo es maravilloso porque no hay nada que nos turbe. Así estemos debajo de un puente sin nada, Cantamos himnos y alegrías y felicidad, porque confiamos en Aquel que nos salvó. Eso es lo más hermoso. Y que Dios me les bendiga hoy, mañana y siempre.